0: Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía,
2: con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Comienza una semana más el programa de turismo... ...que destinamos cada siete días en Canal Sur Radio... ...a promocionar los encantos que tenemos... ...a lo largo y a lo ancho de nuestra comunidad autónoma... ...en los próximos 30 minutos vamos a hablarle ...de cómo se promocionan a día de hoy... ...los bienes patrimonio mundial... ...y patrimonio cultural y material de la humanidad de la UNESCO... ...todos los que tenemos en nuestra comunidad autónoma... ...cómo se hace y cómo se podrían mejorar... ...además les explicaremos... ...cómo arranca la temporada desde Selvo Costa del Sol... ...y las propuestas que ofrecen desde Málaga... Y comenzamos estos minutos de radio conociendo nuestras ciudades gracias al flamenco, un proyecto en el que profesionales del flamenco nos invitan a compartir su barrio y su ciudad a través de sus vivencias y de su arte.
3: Destino Andalucía.
2: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. destino, cada ciudad, incluso cada pueblo tiene un encanto especial y por supuesto diferente. De la misma manera que podemos visitar monumentos, catedrales, museos, centrarnos en la gastronomía, las ciudades esperan a que se descubran con una mirada distinta y una de estas miradas es la perspectiva que nos da el amor y la creencia al flamenco para desvelar misterios escondidos y descubrir ricos tesoros de su magia. Hablamos, entre otros, del barrio de Santa María en Cádiz, Santiago y San Miguel en Jerez, Triana o Alameda en Sevilla, el Perchel en Málaga y un largo etcétera. Toda Andalucía espera para ser descubierta a través de la cultura, de su flamenco, de su historia y de su presente. La propuesta que hacemos en los próximos minutos es Paseo Flamenco, una experiencia vital en la que profesionales del flamenco nos invitan a compartir su barrio y su ciudad a través de sus vivencias. Julio Geda es el gerente de la empresa Duna Canedela. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo se os ocurre un proyecto como este?
4: Bueno, al principio con mucho... Con mucho cariño primero al flamenco y luego, pues bueno, eh, intentando estudiar muy bien cuál es la presencia del flamenco en el turismo, cómo está tratado y bueno, intentar darle un poco. ...un punto especial y, y mucho cariño... ...sobre el, sobre, sobre el, sobre el turismo, el,
2: desde luego. Oye Julio, ¿y la idea entonces, por ejemplo, no sé... ...vosotros contactáis, imagino, no sé... Con, ...con personas relacionadas con el mundo del flamenco... ...por ejemplo, en el barrio Santa María de Cádiz... ...o en Alameda, en Sevilla... ...y a partir de ahí, ¿cómo hacéis para... ...para, digamos, conectarlos con los turistas... ...que quieren saber un poquito de ellos? ¿Cómo es el camino que habéis utilizado?
4: Bueno, eh, la verdad es que el proyecto no fue fácil... ...porque al principio, en el 2016... ...cuando empezamos a desarrollar la, la idea... Eh, lo que queríamos es, es hacer viajes alrededor del flamenco, como mm, basados un poco en las rutas del flamenco que hay en, en la página web de Turismo Andaluz. Eh, lo que ocurre es que el proyecto, digamos, eh, al inicio eh, se veía tan grande y tan, y tan enorme que requeriría una inversión muy, muy, muy fuerte uh -huh. y no la teníamos. Entonces mm, reformulamos el, el concepto y, y pensamos en generar experiencias experiencias pequeñitas, modulares, que van que se pueden repetir en cualquier sitio de toda Andalucía. Y lo que hacemos es invitar a los artistas a dejar un poco su zona de confort, su, su escenario, y bajar a la calle. Es decir, es, es intentar un poco recuperar la cultura del flamenco que porque podría haber en los años 50, en los años 40, donde los barrios de Santa María o el barrio de Triana estaba lleno de actividad flamenca. Entonces lo que hacemos es poco invitar a esos artistas a recorrer las calles con nosotros y a, bueno, y, a, y a recuperar esta cultura flamenca de que había entonces ¿no? uh -huh. es un poco que...
2: Uh -huh. Oye Julio, cuéntame, eh, aquellas personas que nos están escuchando desde toda Andalucía, de pronto les llama la atención esto que estás contando y les gusta, ¿cómo hace? ¿Ellos, ¿Ellos a lo mejor proponen algún tipo de barrio o vosotros tenéis digamos como, como un menú de lugares que pueden visitar para, para conocer el flamenco desde este punto de vista? Uh -huh.
4: Nosotros tenemos un menú, una propuesta, es decir, lo que hacemos es lanzamos propuestas, pero realmente nuestras actividades son todas personalizadas. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, este sábado, 12 de marzo, vamos a hacer una actividad nueva y la vamos a lanzar y por eso pues vamos a invitar al público de a que a que se vengan. Pero en principio la idea es eh, desarrollar eh, visitas a medida. Es decir, si hay una familia, un grupo, un... un agencia que quiere visitar ciertas zonas y quiere desarrollarse en ciertas, en ciertos lugares distintos, nosotros se la generamos. Uh
2: -huh. O sea, contactan con vosotros y ya a partir de ahí, con el, el contacto previo que tenéis hecho, ya se van adaptando. ¿Pueden ser grupos pequeños por lo que dice o tienen que ser grupos de un número, vamos, medianamente grande para que después hagan las cuentas? ¿Cuáles son el, el número de personas que participan el, en estas actividades?
4: El grupo, el grupo ideal es de, de 15, o sea, más de más de, de 15 a 30, 30 ya podría ser ya mucho, de 15 a 20 sería el grupo ideal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el los, los barrio de Santa María, Calles Estrechas, Diana, intentamos que el que el impacto que nosotros da, hagamos dentro de la ciudad no sea, no sea exagerado, es decir, tenemos, tenemos mucho cuidado y retiramos mucho el el medio y el entorno en el que nosotros nos desarrollamos y por lo tanto no queremos, digamos, eh, ser eh, grandes, llevar grandes grupos ah. al, a, la, a las casas. Tanto cuenta que lo que hacemos es, por ejemplo, pues nos ponemos delante de donde nació Enrique Mellizo o, o La Perla y, y lo que hacemos es cantar, o sea, cantar flamenco allí en, bueno. en la calle, ¿no?
2: Qué bueno. Que eso te iba preguntando, preguntarte, ¿cómo es, digamos, la visita tipo, no entre comillas? ¿Cómo sería, quedas con los visitantes, no sé, el sábado a lo mejor a las 10, 11 de la mañana? ¿Y cómo, cómo qué es lo que hacéis realmente? Bueno,
4: eh, eh, básicamente es conocer el territorio a través del flamenco y a, y a través de su historia. Entonces lo que hacemos es, eh, por ejemplo, en el barrio de Santa María, empezamos a, a, a caminar por el barrio de Santa María viendo, viendo un poco dónde nacieron los, los artistas más reconocidos hablando un poco de, de la historia del propio barrio también y, y de los monumentos que allí hay y, y básicamente bueno eh, y después damos un ejemplo del de y ¿Sí? en guitarra de lo que de lo que se solía hacer contamos anécdotas de lo que pasaba allí durante durante toda la durante toda la génesis del flamenco y, y bueno realmente lo que hacemos es pasar un rato muchas veces a veces lo que dices no importa porque al final cuando el cantador eh, arranca ya la magia se ha generado y, y bueno, la conversación es, es más importante eso que, que realmente lo que lo que cuentes, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hacemos es pasar, pasar un buen rato. Uh -huh. También nos adaptamos también al público que, que esté. No es lo mismo estar con un público que viene de, de Sevilla o que conoce un poco o, o del propio Cádiz, ¿no? Que la gente también le interesa. O, o vienen extranjeros, por ejemplo, ingleses, entonces uh -huh. siempre hay que adaptar un poco el, el, la, la experiencia. Realmente lo que queremos es de generar experiencias, no visitas, es decir, no ponerles delante el barrio del, de la, del ayuntamiento y decir este es un ayuntamiento, hagan una foto». Claro. Y claro. No, lo, que gener, lo que intentamos generar es que la gente se vaya allí, pues, de una que que se llevayan conmovidos de alguna manera, ¿no? uh -huh. es un poco
2: lo que creemos. Oye, los artistas, los cantadores, las cantadoras, los bailadoras, cuando tienen que interactuar, estoy pensando, por ejemplo, con gente de otros países, con el tema del idioma, ¿les cuesta un poco o, bueno, tampoco es demasiado difícil para ellos?
4: Claro, hay, hay, no, no, porque bueno, en principio yo a los artistas les digo que no tengan miedo, eh, que, no, que no intenten o que no quieran eh, hablar inglés, sino si no saben que no pasa nada, porque al final eh, ellos pueden decir cualquier cosa en castellano porque son artistas y al final al cabo lo que hacen es cantar o bailar o, y, y ejecutar. Entonces ahí nosotros tenemos nuestros guías y, ¿no? y, nuestro, y nuestro personal que lo que hace es interactuar con ellos en el idioma que se necesite, uh -huh. tanto inglés o francés como alemán.
2: Eh, cuéntame, decía que este sábado 12 de marzo tenéis una actividad en, en concreto. ¿En qué consiste? ¿Qué artistas participan? ¿Cómo está un poquito planteada?
4: Bueno, esta, esta actividad se llama Vivir el baile, y lo que queremos es pues, ya que hacemos una ruta por el barrio Santa María con cante y guitarra, pues le queremos dar la opción al baile, es decir, el baile de flamenco eh, también tiene su, su punto cultural, es decir se, se engendra o se desarrolla de, de una manera, y se vive de una manera, el bailador es una persona, tiene su vida, tiene su forma de... su vida diaria, tiene que trabajar, tiene que desayunar, entonces lo que queremos es porque pues la gente con, que vea el baile desde el punto de vista del, del, de la propia persona, del bailador, ¿no? O sea, que no sea un poco el, el ir a un espectáculo y verlo bailar y es bonito y se va, sino bueno, que el bailador le cuente que es, como cómo hace su vida diaria. Entonces lo que hacemos es hacemos un recorrido por el Centro Histórico de Cádiz y nos paramos en tres puntos concretos y ahí es donde el, pues, los bailadores expresan eh, con sus pies y con su cuerpo lo que lo que ellos piensan ¿no? entonces bueno, vamos a hacerlo es un estreno absoluto es, decir, es algo que vamos a hacer nuevo y bueno, espero que tenga mucho éxito porque lo que queremos hacerlo es en, todo, en todos los lugares de Andalucía
2: Pues ojalá ojalá así sea, Julio G, la gerente de la empresa de una Candela, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en Canal Sur y un abrazo
3: Muchas gracias a vosotros En Canal Sur Radio, este es un viaje, destino Andalucía.
2: Andalucía cuenta con más de una decena de bienes considerados patrimonio mundial y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, según la UNESCO. Estos bienes son parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra identidad, además de representar, sin duda, un motor clave en la economía andaluza gracias al turismo cultural. Recientemente se ha leído una tesis que se centra en analizar la gestión de la comunicación para la difusión de estos elementos patrimoniales, entre los que se encuentran bienes tan destacados como la Alhambra de Granada, el Parque Nacional de Doñana o el Flamenco. María Rodríguez es investigadora de la UMA y ha obtenido el segundo premio de la edición número 17 de los premios de la Tesis Doctoral de la Fundación del Centro de Estudios Andaluces por este trabajo. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Gracias, muy por, bien.
2: gracias por estar con nosotros. Oye, qué, qué bonito poder, digamos, analizar cómo se comunican en, en espacios tan en significativos, como hemos dicho, ¿no?, de Doñana, La Alhambra y El Flamenco, cómo se comunica hacia afuera. Sé que es muy complicado resumir una tesis en tan poquito tiempo, pero ¿cuáles son las principales conclusiones que sacas después de tu estudio?
1: Pues bueno, en primer lugar, permíteme que, que os agradezca enormemente eh, esta posibilidad ¿no? de darle difusión a un tema que a mí realmente me apasiona, al que le he dedicado muchos años y que creo que de verdad que es muy muy importante porque como bien has dicho al final eh, el turismo cultural es un motor eh, de la economía andaluza, es muy importante, aquí no solo somos sol y playa y entonces me parece pues genial que se le dé difusión a este tema por el que yo he luchado tanto no eh, así eh, la principal, o sea sintetizando muchísimo porque es verdad que una tesis es un trabajo muy amplio, eh, lo que he detectado principalmente es que no hay una gestión estratégica de la comunicación eh, para la difusión de estos bienes patrimoniales andaluces tan destacados, ¿no? Que son, al, son bienes reconocidos internacionalmente eh, por una organización tan importante como UNESCO, y que aquí en Andalucía, pues, tenemos trece. Entonces, realmente tenemos mucho patrimonio destacado, pero sí que es verdad que no se realiza una gestión estratégica. Es decir, eh, sí que se llevan a cabo acciones de comunicación, eh, acciones de promoción. Eh, digamos que eso, que se, se utilizan herramientas de comunicación, páginas web, redes sociales, etcétera. Pero sí que es verdad que no se hace de una manera estratégica, ¿no? Simplemente se van haciendo en general, ¿vale? Estoy hablando en general. Luego siempre hay casos y casos, pero en general no se hace de manera estratégica. Entonces no hay unos planes estratégicos estratégicos de comunicación, eh, con un objetivo, un seguimiento, una evaluación, que es muy importante, ¿no?, para saber si realmente estamos llevando al público, si estamos comunicando adecuadamente. Entonces, esa es la principal conclusión, ¿no?, de que la comunicación le hace falta eh, profesionalizarla, ¿no? Digamos que eh, cada, en cada realidad... entorno, digamos, hace su propia forma de comunicar,
2: ¿no?, ahí como no se ponen de acuerdo estos 13 espacios, ¿no?
1: Claro, esa es otra, es otra de las mm, cosas que he detectado, que esto se podría mejorar y es de hecho eh, lo que yo principalmente propongo, pues a través de coordinación, mejorando la coordinación entre los implicados, pero tanto eh, en cada bien eh, patrimonial sí. dentro de los propios bienes como... Eh, en realizar una coordinación eh, conjunta de estos 13 bienes, es decir, eh, la coordinación es clave y de hecho cuando he hecho las entrevistas para la tesis eh, con expertos, con gente directamente implicada eh, con estos bienes, pues ellos mismos se dan cuenta de eso, ¿no? de que entre los propios ayuntamientos muchas veces eh, en el mismo ayuntamiento falta coordinación para gestionar estos bienes. Pues entonces imagínate... Cuando claro. ya hablamos de coordinación entre las distintas ciudades y en sí, distintas claro. provincias, entonces esa es un, sería la clave. De hecho, yo lo que principalmente planteo, después de hablar con tanta gente, incluso ellos me lo han apuntado, me han confirmado esa idea que yo tenía, eh, pues sería la creación de una red ¿no? de gestores del patrimonio mundial, patrimonio inmaterial andaluz. Claro. Porque de esta manera, al final, son muy ellos son muy similares, aunque son unos bienes muy diversos, pero también tienen pues eh, unas casuísticas muy eh, similares, ¿no? Porque el hecho de que te reconozca UNESCO, pues ya supone una serie de requisitos, de uh -huh. problemáticas comunes, entonces sería una forma de apoyarse, y sobre todo porque hay muchos contraste entre los bienes. O sea, encontramos a bienes tan famosos como la Alhambra, pues con otros bienes que son, por desgracia, mucho más desconocidos como eh, la, la tradición de la, la artesanal de Morón de la Frontera, que tiene un museo y que, por desgracia, no mucha gente lo conoce. Entonces, serviría también para que, digamos, los grandes pues eh, apoyaran a los pequeños bajo una marca común y bajo unas estrategias de comunicación comunes.
2: O sea, que sería algo así más o menos, porque cuentan María, que aquellas personas que estén interesadas en este tipo de, de contenido, hablando desde el punto de vista turístico, en ¿no? el turismo cultural, que en un mismo lugar, no sé, una página web, una aplicación o como se determine, que más o menos se, se ofertaran todas estas opciones de una manera parecida, no con una imagen parecida, ¿no?
1: Claro, exactamente, yo creo que eso sería clave. Primero les ayudaría a ellos también, digamos, para organizarse, ¿no?, para, para organizar su comunicación y hacerlo de una manera más profesional. Y luego, pues, a, al turista, al visitante pues eh, les facilitaría mucho porque de hecho yo hablaba con ellos y muchos me decían, si es que en otros países sabemos de turistas, sabemos de gente que va buscando eh, patrimonio pues, mundial, claro. patrimonio entonces claro, si aquí en Andalucía fomentáramos eso, o sea como bien dices, pues creando una página web común, una aplicación móvil común, haciendo pues actividades comunes, pues seguramente no la gente los conocería más sobre todo estos bienes, como digo que algunos son muy famosos, pero otros
2: Oye María, de todos los casos que has analizado, que sé que son muchísimos, y, y también un poco por la premura del tiempo como siempre, cuéntanos por lo menos algún caso que tú hayas visto, jo, esta gente lo está haciendo muy bien, trabaja muy bien toda la comunicación, la interna, la externa y todo eso. ¿Qué, qué nos podías destacar de alguna de las cosas que has analizado?
1: Pues mira, eh, me ha llamado muchísimo la atención cómo trabajan eh, los ayuntamientos de Úbeda y Baeza. Úbeda y Baeza eh, eh, están reconocidos eh, parte de sus ciudades, eh, parte de su centro histórico, ¿no? Tanto de Úbeda como de Baeza. Y estas dos ciudades, pues, trabajan coordinadamente, pero totalmente. O sea, los dos ayuntamientos trabajan totalmente coordinados, tanto para la comunicación como para la promoción turística. Mm -hmm. Entonces ellos sí que es verdad que mm, se esfuerzan mucho, ¿no?, en hacerlo de manera conjunta y luego un caso muy curioso que me gustaría destacar el del Acal de la Calde Morón porque es un proyecto, ¿no?, casi, casi un proyecto personal de de Manuel Gil por, por levantar ese museo porque le daba pena que esa tradición se perdiera y, y la verdad es que es una iniciativa muy, muy interesante porque eh, digamos que Manuel que es el director del museo pues organiza actividades cuenta con antiguos caleros eh, retirados que le explican a los visitantes la tradición y luego trabaja de manera muy coordinada uh -huh. con la empresa que queda allí en Morón que fabricando la cal de manera artesanal, que es cal de morón, entonces esos casos me han llamado especialmente la atención. Sí. Es muy complicado poder resumir todo esto en tan, en tan poquito
2: tiempo. Yo no sé si invitar a los oyentes, que por qué no, a, a leer tu tesis, o por lo menos imagino que ya algún resumen, algún artículo, estudios de las estrategias de comunicación en la promoción turística del patrimonio reconocido por la UNESCO en Andalucía, porque seguro que serán mucho las aristas, muchos los puntos en eh, los cuales se podrá profundizar un poquito pues, para conocer un poquito más de este tema. Muchísimas gracias por, por atendernos y sobre todo muchas felicidades por este premio que has obtenido con, con tu trabajo. Que tengan buenas tardes, un abrazo. Muchísimas
1: gracias, un abrazo.
2: Selvo Costa del Sol, que incluye los parques Selvo Aventura, Selvo Marina y el teleférico de Benalmádena, acaban de iniciar no hace muchas fechas una nueva temporada con buenas perspectivas y con el objetivo de recuperar el número de visitantes previo a la pandemia del COVID. Es verdad que han sido dos años muy complicados en cuanto a la asistencia de personas, primero que han visitado nuestra comunidad autónoma y la provincia de Málaga, y después que han acudido a lugares como este. Y tenemos con nosotros a Alberto Martín, director general de Selvo Costa del Sol. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Confiamos ya que este 2022 de verdad sea el de la recuperación un poco y por lo menos el de la normalidad como estábamos en el 19 por lo menos, ¿no?
3: Sí, esperemos que sí. A ver, la, la idea y, y sobre todo la expectativa es que este año 2022 eh, vayamos recuperando ya por fin esas cifras de, de visitantes que tuvimos en el año 2019 que por otro lado hay que decir que fue, fue un año récord. Así que, bueno, esperemos que este año, con la apertura del mercado británico y, y la ayuda un poco del, del mercado nacional, eh, consigamos acercarnos a esas cifras.
2: <risa> Uno de los... O sea, vamos, son tres espacios los que, los que organizáis y dirigí, ¿no? Empezamos, si te parece, por el Deserio de Aventura en Estepona, en el cual, si no me equivoco, hay unas 120 especies de animales de todos los continentes, aunque África parece que lleva la, la cabecera en casi 14 hectáreas. O sea, un, realmente un, un lugar casi el aire libre para, para todos los animales, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es un centro realmente espectacular, yo creo que eh, es un parque realmente precioso con una naturaleza impresionante que la verdad es que lo ves desde el primer momento que llegas, se ve una cantidad de, de palmeras y una vegetación impresionante y por supuesto la, la colección zoológica que, que comentas, que, que bueno, que realmente es impresionante, en la cual predominan animales principalmente del continente africano pero bueno, también tenemos animales de Asia, tenemos eh, parte también de, de Oceanía y, y bueno, yo creo que merece la pena visitarlo y sobre todo también porque bueno al final es, es un parque en el que tenemos la peculiaridad de que además eh, tenemos unas cabañas donde el cliente se puede alojar dentro del parque y, y dormir un poco en la naturaleza y muy cerca de las instalaciones de los animales.
2: Que más imaginamos? Por supuesto que será un lugar pues muy como para público familiar, para niños y niñas y tal, pero también para público adulto que le apetezca ver un poquito
3: animales de un montón de lugares en un mismo sitio, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo para los anima eh, para los amantes de la naturaleza y los eh, amantes de los animales que quieran eh, conocer y aprender muchísimo, eh, yo les recomiendo que visiten el parque y que dediquen un tiempo eh, a, a ver cada una de las instalaciones, a estar tranquilos, a, a ver los comportamientos de los animales, cómo se mueven, cómo se, bueno, cómo se comunican. ¿no? La verdad es que es algo realmente espectacular y, y muy muy bonito de ver.
2: En lugares como este estoy pensando de hace a lo mejor dos o tres años para acá ¿Da tiempo a meter como grandes cambios? Digo, para aquellos que no hayan visitado Cervo los últimos tres años Por las razones que hemos comentado ¿Ha habido cambios significativos o más o menos se van a encontrar Pues la cosa tal y como la tenían hace, hace poquitos años?
3: Bueno, nosotros eh, hemos estado trabajando Como tú comentabas, estos años han sido muy difíciles La verdad es que en, especialmente el año 2020 Y bueno, también parte del 21, eh, Pues fue ha sido complicado ...pero porque los parques han estado cerrados en, en algunos momentos... Y, ...pero bueno, nosotros hemos seguido trabajando exactamente igual... ...el equipo de biología, el equipo de conservación... ...el equipo de veterinarios han tenido exactamente el mismo trabajo de siempre... ...han seguido cuidando nuestros animales de las instalaciones... ...y lógicamente eh, se, han, eh, se han venido mejorando muchas de las instalaciones de animales... Aparte eh, hemos eh, hemos cometido un poco la, la valentía de, de inaugurar un nuevo poblado uh -huh. eh, dentro de Servoaventura en este en el año 2020 y, y bueno en este poblado eh, se han inaugurado cinco cabañas eh, realmente espectaculares con con vistas al mar Mediterráneo y con que tiene un jacuzzi dentro de ...dentro del, de la propia cabaña... ...que, que es realmente impresionante... ¿no? ...entonces sí, sí ha habido novedades... ...y los clientes que quieran visitar el parque... Eh, ...evidentemente van a, van a encontrar cosas nuevas... ...y, y nuevas modificaciones. Y cambiamos radicalmente de, de espacio...
2: ...nos vamos a un sitio más fresquito... ...nos vamos al, al primer y único delfinario y pingüinario... ...que hay en Andalucía,
3: Servo marina ...que lleva abierto ya por pues,
2: casi 20 años, ¿no?
3: Sí, efectivamente... ...este año es el 20 aniversario... ...de, de la inauguración de Servo marina. Y, y como tú comentas, eh, bueno, este, este parque está localizado en, en Penalmádena, eh, junto al Parque de la Paloma. Es un parque un poco más reducido que es el pero también muy bonito y que está eh, formado principalmente por animales de, del continente americano. ¿no? Entonces, bueno, el, eh, podemos encontrar delfines, leones marinos de la Patagonia y como comentabas el, el único pingüinario eh, que hay de hielo es en toda andalucía que realmente es una instalación impresionante y es muy curioso porque al final en málaga eh, con la temperatura que hace eh, tener la posibilidad de ver pingüinos es, es algo realmente eh, interesante
2: totalmente casi casi único casi único sí, eh, sí, sí. oye y la, la gente que por ejemplo va este pone al ser aventura después va al servo marina hay públicos para cada espacio repiten como un poco la experiencia que tenéis con respecto a esto
3: Sí, a ver, eh, realmente la, la visita de Selvomarina es un poco más corta, eh, sería una visita de en torno a unas 3, 4 horas aproximadamente y aventura es una visita que, que dura prácticamente todo el día, entonces es difícil eh, compaginar las cosas, eh, perdón, las visitas en el, en el mismo, mismo día por lo que claro. te comento, aventura claro. se lleva prácticamente todo el día. Entonces, eh, lo que sí que tenemos disponible es el, el Selvopac que es un, un acceso que da, por ejemplo, a Selvomarina y Teleférico de Benalmádena, que lo puedes visitar en el mismo día, y como están eh, geográficamente, sí que están más cerca, pues sí que se complementan muy bien. Uh -huh. También se podría meter en ese Selvopark la, la posibilidad de ir a aventura, pero yo recomiendo ya visitarlo, visitarlo en otro día, claro. de manera que pueden ir. ...en un día a marina y Teleférico y en otro a
2: Que además el Teleférico, para aquellos que no los conozcan... ...bueno, cuando uno va por la carretera de la costa, ¿no? ...desde Málaga a dirección Marbella viceversa, ¿no? ...se encuentra con, con estas cabinas que están pasando por encima de la carretera... ...que realmente
3: pues, son impresionantes las vistas, ¿no? Sí, efectivamente, las, las vistas del Monte Calamorro para mí son las mejores... ...que hay desde, desde, lo, desde la cima y se ve toda la costa, se ve la Bahía de Málaga... Eh, bueno, es realmente muy bonito y, y bueno, los días que está despejado se puede llegar a ver incluso el continente africano
2: Pues nada, hay que dar esta, digamos esa triple oferta, no para hacer el mismo día, ni siquiera el fin de semana, sino que se pueden venir en distintos momentos pero tiene estos tres paquetes de Servo Costa del Sol el que está en Estepona, el Servo Aventura eh, después el Servo Marina en Benalmádena y el teleférico. Eh, Alberto Martín, director general de Servo Costa del Sol, muchísimas gracias por atendernos y que tengáis un año muy bueno de mucho éxito.
3: Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos en Cerro.
2: Nuestro compañero Fernando Aliza presenta el programa musical local de ensayo cada jueves a las 10 de la noche en Canal Fiesta Radio. Qué mejor que él para ofrecernos una propuesta para este fin de semana. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos traes?
3: Hola Edu, pues nos vamos a ir este fin de semana a Granada, buen lugar, ¿verdad? Porque el sábado se celebra allí el Festival Granada 100% Mujeres, una propuesta técnica y artística comandada por la plataforma Revivir la Azucarera que va a tener 11 horas de festival en el Palacio Quinta Alegre, a foro limitado con talleres de danza, pintura, manualidades, punto violeta, camiones de comida, grafiteras, batucada, danza y actuaciones musicales. Amparanoia, La Mari de Chambao, Sara Kurruchi, Carnecita Calavera y muchos DJ. Como te conozco, sé que vas a escuchar, vas a querer escuchar Amparanoia. Te la dejo. Pues muchas gracias, Fernando. Con la
2: música de Amparanoia les dejamos, los escuchamos aquí en Canal Sur Radio el viernes que viene. Que tengan muy buen fin de semana.
3: Destino Andalucía.
2: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
0: Fue ese día,
1: qué día. Cuando me di cuenta que ya no te quería, borrando del móvil todas tus fotografías. Baby no more drama, keep me fantasía, lejos de mi vera toda tu tontería. Cuando me di cuenta volaron mariposas. Ahora yo primero, luego las otras cosas. Bendita la hora y mi sabiduría de chicharra que no me convenían Gracias a la vida Y yo te doy si tú me das Y yo te doy si tú me das Y yo te doy si tú me das Y yo te doy
0: si tú me das Cumbia Imagina dos personas iguales